1: Y arranca Ángeles Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Pues estamos esperando que marque ese primer cambio. Les recuerdo que eh, teníamos los 9.000 puntos. Hemos dejado de tener los 8.979, una caída. ...del 0,25% en una jornada marcada por la publicación de cuentas. Vamos a ver en primer lugar qué están haciendo los títulos de Santander... ...bajar un 0,43% tras la publicación de esos resultados trimestrales. Miramos también a Iberdrola, en este caso subiendo medio punto porcentual... ...hasta 9,93%. o Toro que ha publicado Red Eléctrica Corporación también cae un 0,35%. Y ahora ya vamos con los mejores y peores dentro del índice ArcelorMittal se deja un 1%, es el más castigado. Inditex retrocede un 0,9% y por detrás Melia Hoteles que baja un 0,7%. Las subidas para Bank Inter arriba un 0,72%. Para Iberdrola, como les decía, medio punto porcentual de ganancia y Merlin Properties subiendo un 0,38%. Nos fijamos también en lo que está sucediendo en el mercado continuo donde igualmente se han publicado cuentas. Por ejemplo, las deprisas se están cotizando con una caída del 2% FTC es el valor más damnificado por las ventas. Se deja un 3,75. Clínica Baviera baja un 1,6%. Entre los que suben, el Grupo Catalana Occidente arriba un 4%. Coderes recupera un 3,58. Hilar España sube un 1,73. Un IBEX 35 que se mueve en negativo. Habíamos conseguido recuperar ayer los 9.000 por los pelos. Hoy los perdemos. 8.986. Baja ahora algo menos un 0,17 en una jornada en la que tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 0,51.
2: Miramos a Europa, Paloma. ¿Recortes también? También recortes. En el caso de la Bolsa de Londres, del 0,11% hasta los 7.268 puntos. K40 de París se deja un 0,086.758 enteros. La media de los mercados cotiza en los 4.221 puntos. Recorte para el Eurostock. Del 0,05 en Milán, la caída es del 0,20 hasta los 26.920 puntos y el DAX se trae de Frankfurt, el que más cae, se deja un 0,23, 15.721 enteros. Empezamos a repasar los selectivos en Frankfurt, las cuentas de Puma, gustan a los inversores, sube la compañía un 3%. Con 66%, es el mejor dentro del DAX a esta hora. Le sigue Merck, con avances del 1%. La cementera Heidelberg gana un 0,9%. Entre los más bajistas, Infineon, que recorta un 1,7%. Lo mismo que está cayendo Deutsche Bank, que recordamos también ha presentado resultados. En el caso de SAP, la caída es del 0,9%. En la bolsa de París, Snyder Electric, que también ha hecho públicas sus cuentas, está subiendo un 2,10%. Michelin gana un 1,13%. Societe General, medio punto arriba, son los mejores dentro de la bolsa de París, lo peor a esta hora y con diferencias para Worldline que se está desplomando un 10,21%. También entre los más bajistas, ST Microelectronics, recorte del 1,20% y Atos que cae un 1,13%. Si miramos a la bolsa de Milán, los avances son bastante moderados, medio punto de subida para Telecom Italia, un 0,45 sube en él, un Campari rebota un 0,32%. Los más bajistas, además de ST Microelectronics y Talgas, que cae un 1,17%, o Leonardo, que se está dejando un 0,9%. Nos fijamos también en otro que ha presentado cuentas, la cervecera Heine, que en unas caídas que no han por encima de lo previsto, hasta ahora vemos el recorte para la cervecera que cotiza en la bolsa de Ámsterdam del 2%. Y en Reino Unido, en el FT100 británico, a esta hora encontramos como líder de los recortes, Admiral Group, que está cayendo un 4,17%. También en rojo las materias primas. Antofagasta cae un 1,8%. Anglo American un 1,3%. Y el grupo BHP se deja un 0,90%. Lo mejor para la farmacéutica AstraZeneca, que sube un 0,76%. Y
3: recordemos brevemente que en Asia se ha producido una sesión con pleno de caídas. La bolsa más perjudicada, el Hansen de Hong Kong, a pesar de que las inmobiliarias, la mayor parte de las inmobiliarias han dejado subidas y, y eso que hay mucha incertidumbre sobre futuros impagos en otras eh, desarrolladoras. La bolsa más perjudicada, el Hansen de Hong Kong, eh, y mala lectura del dato de producción industrial en China en el mes de septiembre, si bien aumentó un 16,3%. Miramos a Wall Street. De momento, los futuros apuntan a una apertura con suaves ganancias en torno a una décima porcentual para el Dow Jones y para el S&P 500, que cosecharon ayer nuevos máximos históricos. Y de momento, el barril de crudo ligero Texas se toma un respiro. 83,37 dólares y el crudo Brent, de referencia en Europa, se mantiene, se establecen en los 85,5 dólares. Y hablamos de divisas, hablamos de un euro fuerte frente al dólar, aunque muy débil en los contextos de las últimas semanas. Está más cerca del dólar 16 que del dólar 17, concretamente 1,16. De los siete al cambio.
4: Hoy tenemos consultorio de Bolsa Española con Miguel Méndez, analista independiente 91 533 1851 y consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna, Sevilla Asesores Patrimoniales. CaixaBank ha patrocinado este espacio. Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones. Pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
1: Las buenas sorpresas hay que celebrarlas, como el aniversario de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Es sorprendente, con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas y un 25% de regalo en miles de productos más. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos, aguas y aceites y conservas de pescado. Y de todas las marcas, con un 25% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra. Aprovechate y además hay seguidores. 650.000 euros en cupones regalos para ti. Celebra el aniversario de Percordios por Mercado del Corte Inglés en su tienda, en su web y también en su app.
5: Capital Intereconomía. Siempre por delante.
4: Enseguida vamos con el Ibex 35 con los resultados empresariales, pero antes eh, miramos al mercado con un enfoque más de medio largo plazo y lo hacemos con Lucía Gutiérrez Mellado, que es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, eh, hoy hemos llamado a Lucía porque JP Morgan ha presentado sus perspectivas trimestrales, las presenta eh, en el día de hoy. Eh, avánzame eh, en qué estáis más positivos, en qué activos y en qué regiones eh, estáis positivos de cara a la recta final de este año y pensando ya en 2022. Pues mira, la verdad es
6: que seguimos con una visión constructiva y a nivel económico y esto también se traslada a nivel carteras. Nosotros pensamos que estamos en un entorno de crecimiento económico donde se va a crecer por encima de tendencia donde la inflación se debería empezar a, a moderar y donde los bancos centrales van a seguir con políticas monetarias relajadas. En este entorno nos sigue pareciendo que hay que estar expuesto a activos de riesgo y dentro de activos de riesgo nuestra apuesta preferida sigue siendo renta variable. Por regiones que me preguntabas te diría que esta estábamos más sobreponderados en
4: mercados desarrollados y más neutrales en mercados emergentes. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué os anima a estar eh, positivos? Porque o sea, veo que veis el vaso medio lleno, pero no sé si tenéis en cuenta, que entiendo que sí, algunos elementos que parece que se están juntando y están creando una tormenta perfecta para que ese crecimiento eh, sea más moderado de lo previsto, como el tema de las materias primas, como el tema de la falta de suministros, eh, como el inicio del tapering. Eh, ¿Qué esperáis por ejemplo, de la inflación, ¿la veis coyuntural, no? ¿No la veis estructural?
6: justo, o sea, yo sí que creo, o sea, como te decía sí que es verdad que tenemos una visión constructiva dicho esto no significa que esté todo resuelto y que no veamos riesgos en el corto en el corto plazo porque no es verdad porque, porque los hay, entonces eh, una vez que hemos dicho que la visión en general sigue siendo constructiva, pues uno de los riesgos que estamos analizando es esos niveles de inflación que tú comentabas hace un segundo, nosotros sí que pensamos que durante los próximos meses probablemente se par permanezca todavía en unos niveles elevados, pero pronto deberíamos ver cómo empieza a a estabilizarse y a empezar y próximamente y después ya empezar a caer. Que es verdad que en este ciclo vamos a ver más inflación que en ciclo en el ciclo anterior claramente, pero yo creo que aunque en el corto plazo estén niveles más elevados, en el medio largo plazo va a estar
4: en unos niveles mucho más controlados que no deberían de suponer ningún problema para los bancos centrales. Uh -huh. eh, ¿Para cuándo esperáis el inicio del tapering y para cuándo esperáis la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el tapering va a empezar ya. Eh, en los, si
6: no es el, el noviembre será en, en diciembre, o sea, eso no hay duda. Y con lo que sí que pensamos, y la FED lo ha dicho claramente, que una cosa es que empiece el tapering y otra cosa es que empiecen las subidas de tipos de interés. Eh, la FED ha mencionado que incluso podría empezar a subir tipos de interés a finales de 2022. La verdad es que nosotros ahí somos un poco más escépticos si no vemos la primera subida hasta 2023. Pero la diferencia es mínima, es cuestión de unos meses. O sea, lo que está claro es que por el momento la política monetaria va a continuar siendo bastante eh, relajada.
4: Eh, otro elemento importante estos días son los resultados empresariales y me da la sensación, no sé si me equivoco, que están siendo mucho mejor de lo previsto.
6: Eh, pues claramente eh, están, están batiendo expectativas y yo creo que esto claramente es el motor para que la renta variable lo continúe haciendo bien. ¿vale? El año pasado vimos que no hubo prácticamente pasó, lo que pasó, no hubo eh, crecimiento de beneficios. En cambio, este año, igual que el crecimiento ha rebotado, estamos viendo cómo los resultados empresariales pues están teniendo eh, muy buenos resultados en los dos últimos trimestres. Yo creo que también tenemos que ser eh, conscientes de que no se puede seguir creciendo siempre al mismo ritmo ni superando las expectativas tanto en tampoco nos extrañaría que a partir del trimestre que viene o el siguiente empezáramos a ver un crecimiento más eh, moderado, pero eh, claramente va a seguir siendo el, el motor para que los mercados de renta variable sigan subiendo, aunque también creo que hay que matizar que después de las rentabilidades tan buenas que llevamos
4: eh, ahora, este, este año, no descartamos que a partir de ahora empiecen a ser un poco más discretas. En este escenario, que, eh, ¿cómo veis China?, eh, por ese crecimiento económico menor de, de lo esperado y esos últimos datos que hemos tenido y por el tema de ver grande eh, No sé eh, qué posición tenéis tanto para la renta variable como para la renta fija.
6: Pues mira, en China ahora mismo estamos más neutrales, o sea tanto en renta variable como en renta fija. Yo no tenemos duda que China en el medio y largo plazo cada vez va a tener un papel más importante en carteras y un peso un peso mayor. Pero a día de hoy yo creo que bueno todas estas medidas que se han adoptado a lo largo de este año este cambio regulatorio va a tener un impacto. En el, en el crecimiento. Entonces, es probable que todavía en el corto plazo, hasta que no sepamos bien eh, ese, ese impacto económico que va a tener, pues veamos algo de incertidumbre y volatilidad en los mercados chinos y por eso estamos algo más, algo más cautos. Uh
4: -huh. eh, hablabas de vuestra posición para renta variable americana, renta variable europea. ¿Sois más de grandes compañías o buscar... Eh... Eh, valor en eh, pequeñas y medianas empresas, te lo digo porque este año eh, da la sensación de que la dispersión es la reina dispersión en regiones, dispersión en tamaño, dispersión en estilos en, eh, en temáticas también, eh, en cuanto al tamaño de pues compañías mira.
6: En Estados Unidos es verdad que tenemos exposición tanto a compañías de gran capitalización y pequeña capitalización, pero te diría que en Europa estamos más expuestos a compañías de gran capitalización. Con lo cual, en general, el sesgo de la cartera es general a compañías de gran capitalización. Y te, ahora mismo tenemos tanto exposición a compañías de valor como de crecimiento. Hay un, están bastante no tienen hay un, están bastante equilibradas. No hay un sesgo bastante
4: eh, dominante. Muy bien, eh, Lucía, si me tuvieras que dar un, un, un mensaje claro, para rematar y poner el foco en este último trimestre del año y principios de 2022, ¿con qué te quedarías? Bueno, pues yo creo que con esa visión constructiva en el que se va a seguir creciendo
6: por encima de tendencia y que esto se debería trasladar a un buen comportamiento de eh, los mercados de renta variable, que las carteras es verdad que tienen que estar bien diversificadas y con exposición
4: a todos los activos, pero ahora mismo seguimos pensando que es un buen entorno para la renta variable. Muy bien. Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan, Asset Management para España y Portugal. Gracias por el avance y buen día a por el miércoles. Un abrazo.
6: Gracias a vosotros. Adiós, chao,
4: chao.
7: Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada.
8: Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud
4: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 11 96, o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
5: Capital Intereconomía La brújula de la inversión
1: IBEX 35, Ángeles Pues eh, lo tenemos moviéndose en negativo Caídas eh, que son del 0,27% 8.977 puntos Vamos con los valores
5: IG, expertos en CFD Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
1: Y hoy protagonista el Santander tras la publicación de sus cuentas unos resultados que han estado por encima de las previsiones pero que están teniendo una lectura negativa en bolsa. Se dejan los títulos un dos y medio por ciento en 3,27 con euros. Recordemos beneficio atribuido 5.849 mil millones en los nueve primeros meses de este año frente a las pérdidas de más de 9.000 mil millones en el mismo periodo del ejercicio anterior a causa de las ...fuertes provisiones que tuvo que hacer la entidad... ...por los efectos de la pandemia... COVID. En el tercer trimestre, el beneficio se ha situado en 2.174 millones de euros. Es un 3% más y supera ampliamente las previsiones que habían hecho los expertos. La presidenta de la entidad ha dicho que el banco va por buen camino para superar significativamente los objetivos de rentabilidad para este año y que la situación le permite al banco ofrecer una remuneración atractiva a los accionistas y seguir invirtiendo en el crecimiento futuro.
3: Eso, para la lectura del Banco Santander, el peor del IBEX y de momento entre los que han presentado resultados y están teniendo una lectura positiva, aunque por momentos hablamos de Iberdrola que sube un 0,2%, hace unos segundos subía en torno al 0,8%, ya veremos cómo digiere el mercado esas cuentas, que han dejado un beneficio neto de 2.408 millones de euros hasta septiembre. Esto es un 10% menos que en los nueve primeros meses de 2020. Cuentas afectadas por el tipo de cambio y sobre todo por el impacto fiscal de impuestos diferidos en Reino Unido y impuestos debido a la detracción del gas y también la reversión de tributos en España en el periodo 2013-2016. De momento la utility vasca toma algo más de impulso en los 9,92 euros con y subiendo un 0,38%.
1: Y nos fijamos en otro que ha presentado cuentas a Red Eléctrica Corporación, cuentas que se están leyendo con muchísima tibieza, que hay un 0,15% en 17,62 los beneficios hasta septiembre fueron de 550 millones de euros es un 8,6% más que en el año anterior y la compañía también ha anunciado hoy que va a abonar un dividendo a cuenta del pasado ejercicio de 0,27 euros brutos por títulos. Comentar que además de Santander hay pérdidas, pero bastante más suaves para Sabadell y Solaria en torno a un punto porcentual. Las subidas están lideradas por ACS Nagas y Fluidra que recuperan en torno a un 0,75%. Hoy
3: coge velocidad de crucero la temporada de resultados empresariales y de momento en general tenemos caídas suaves para las utilities como Endesa o Naturgy, caídas suaves en torno al 0,2% que también observamos en Repsol, Siemens, Gamesa y Solaria también ya lo hemos contado y de momento los bancos también con plena o de caídas. El que más cae es el sábado y un 0,9%, 66 céntimos por título, 0,66 euros. El Santander, si exceptuamos el Santander, que ya les hemos contado, que es el farolillo rojo del IBEX, pues eh, así está la situación del sector bancario y también los títulos turísticos con ligeros descensos en torno al 0,2-0,3% que caen IAG, Melia Hoteles o de momento la central de reservas de viajes a Mateus que cotiza con una suave subida del 0,14% que le permiten echar el nivel de los 57 euros. Acción, 57 euros 4 céntimos por cada uno de los títulos de Amadeus. Unibex que sigue en rojo, cae un 0,3%, algo más que el resto de plazas del viejo continente y está marcando 8.976 puntos.
5: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange.
7: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. El mejor flamenco te espera en el tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente que subirán al tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros.
5: ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910 483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital Intereconomía, garantía diaria, garantía creciente, inversión con sentido.
4: Pablo García es director de Ibacons Alfavale. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, muchas gracias. Oye,
4: tenemos todos los resultados empresariales, eh, todos. <ríe> Hoy no nos podemos aburrir. A ver si nos da tiempo a, a verlos. Oye, los del Santander, vamos a empezar, que son eh, de los más importantes. Uh -huh. eh, ¿Qué te han parecido y qué no le gusta al mercado para estar castigándole?
8: Bueno, yo creo que el sector bancario está publicando, tanto en Estados Unidos como en Europa, unos resultados muy satisfactorios. Y, sobre todo, la banca comercial, como hemos destacado desde hace unos meses, nos hace pensar que la subida de tipos largos va a ser beneficiosa para todos los bancos. A destacar, bueno, pues que obviamente eh, los resultados no son comparables por el saneamiento contable del fondo de comercio, de activos fiscales que Santander ha tenido, el año pasado, y pasar, pues en nueve meses de este año a 5.849 millones de euros de beneficios respecto a pérdidas superiores a 9.000 millones de los nueve meses de 2020. Con lo cual, la base comparable quizás sea lo menos interesante. Lo más interesante es ver que van a superar los niveles de rentabilidad, como ha comentado Ana Patricia Botín, los niveles de rentabilidad del ROE del 10,2%, el rote del 12,6% son buenos. Geográficamente lo han hecho bien en, en América, en Reino Unido, con unos márgenes que han superado las expectativas y que la morosidad pues, sigue siendo mejor de lo previsto con el ratio el famoso bad loans ratio, ratio de morosidad del 3,18%. Márgenes de intermediación también ha sido un poquito superiores a lo previsto, con lo cual yo creo que los resultados está cayendo en torno a un 0,2 por 0,4%. Son satisfactorios, pero es que hemos tenido un buen rally del sector bancario y yo creo que no ha habido demasiadas sorpresas, pero para mí son unos resultados sólidos y que eh, ponen un poco, digamos, el camino a esa, hacia esa clara recuperación de los márgenes y de sobre todo de los niveles de rentabilidad.
4: Mm, eh, los de Iberdrola, ¿qué te ha parecido?
8: Bueno, Galán, como no, pues culpando a la regulación de la caída de beneficios. No, no le falta razón, pero bueno, quizás eh, está subiendo en torno al 0,1, 0,3%. Eh, la utility española ha dado unos resultados pues con crecimientos de que para mí es lo más relevante. 8, 17 billones euros en los meses de 2021, un 8% está muy bien, eh, pero los beneficios netos a 2,41 billones euros pues caen un 10%. ¿no? Eh, digamos que la propia compañía destacaba el avance en energías renovables, en negocio de redes y, sobre todo, geográficamente, en Estados Unidos y Brasil, donde lo está haciendo especialmente bien. Yo creo que son unos resultados razonables para un entorno muy convulso y que pues, esta publicación ya Sánchez Galán ha aprovechado pues para politizar un poco, por la por, obviamente por la crisis energética en la que estamos viviendo, pero las cifras no han estado mal.
4: Vale. Eh, luego eh, hemos tenido en Europa, por ejemplo, Deutsche Bahn, Puma, BAS, eh, Belagrax y Klein. Eh, ¿Qué has visto? ¿Algo para uh -huh. bien y algo para mal?
8: Sí, porque en el diario de mercado ponemos todos los resultados. Uh -huh. Lo más destacable, bueno, a mí me han gustado los de PAF. Eh, yo creo que la química alemana ha dado unos resultados bastante buenos. Además, ha subido guías, aunque la respuesta en eh, la primera hora del mercado ha sido bastante tibia. Deutsche Bank no ha estado tampoco mal. Es un banco que a mí no me gusta demasiado en los últimos resultados que he ido publicando, pero hay que reconocer que ha superado en algunos casos las expectativas. ¿no? Y te ven ligeras mejoras que los... Ingresos anuales de banca de inversión, lo cual pues eh, supera las expectativas y bien también a nivel de solvencia, han mantenido los objetivos a medio plazo, aunque está cayendo un y pico. Quizá lo más negativo, Heineken, la cifra, los volúmenes de, 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 de cerveza han sido claramente inferiores a, a lo previsto. Bien Schneider Electric uh -huh. eh, y publicado una cifra uh -huh. bastante buena. Y bueno, incluso la mayor subida eh, la tenemos eh, en la publicación de SEP, que quizás no nos diga nada, pero sí les digo que, que es la que hace Mullinex, Krups, eh, Tefal pues entonces ya empieza a, a, a sonarnos un poco más. Y publicado y el cierre está subiendo un 16%. Todo el tema de los electrodomésticos, de pequeño tamaño, etcétera, que habían quedado muy retrasados, Electrolux, SEP, etcétera, están dando unas cifras muy buenas. También de material de oficina, BIC, que publicado tras el cierre, está subiendo un y 7,5%. Es decir, digo esto porque a lo mejor esas, esos sectores son los menos vistos, los más pequeños en cuanto al peso en los índices, pero la verdad es que están dando unas cifras de citas flow, están dando unas cifras de ventas eh, comparables extraordinarias. Fíjate, Susana, Big sube en las ventas un 5% comparable, el consenso estaba esperando un menos 3,5%. Es decir, ahí sí está habiendo sorpresas quizá en esas compañías de mediano tamaño.
4: Uh -huh. eh, ¿Hay vida más allá de los resultados, Pablo? <risa>
8: Estos días no, Susana, no. yo estoy hasta las 12 de la noche y como buen panadero de la bolsa a las 6 y pico estoy ya analizando para el diario de mercados que al final eh, estamos analizando no solo los resultados europeos o españoles sino también americanos, porque obviamente ayer no nos podíamos perder los resultados de Alphabet, que, que fueron muy buenos aunque caían en las aftermarket, o los de Microsoft, la compañía de software eh, o Juniper Network, o Twitter, o, o Texas Instrument, o Visa la lectura en cualquier caso es muy muy positiva en Estados Unidos la verdad es que yo estoy sorprendido llevo muchos resultados a mis espaldas en 26 años eh, y, y el consenso estaba un poquito más timorato respecto a, a, a la senda de cómo íbamos a terminar el año Estados Unidos está siendo muy potente eh, y en el caso europeo es verdad que eh, los resultados no están sorprendiendo bancos, metales y minas eh, petróleo, pues ya sabíamos que iban a tirar del carro y el resto de sectores no está teniendo un comportamiento excepcional por lo tanto, es verdad que, bueno, viendo un poco las estimaciones del gobierno de Alemania que nos está diciendo, señores, ya se ha marcado el pico y de aquí vamos a desacelerar aunque todavía crecimiento, por supuesto por la base comparable del año pasado, pero no vamos a, a, a seguir creciendo a tope y encima la inflación se nos dispara, es un escenario que no es el más halagüeño. A la postre yo como siempre digo, eh, estamos invirtiendo en compañías eh, vamos a intentar aunque sea muy complicado eh, obviar que el tema macro no es el ideal, porque nunca va a serlo porque esto es lo, lo bonito de este de este trabajo nuestro, ¿verdad? que nunca todo va a marchear como un puzzle. pero las compañías sí lo están haciendo bien y, y eso es al final donde estamos invirtiendo. ¿Y
4: los resultados que eh, estamos conociendo y las guías que estamos mostrando justifican las valoraciones actuales?
8: A priori sí, porque muchas veces lo hemos comentado eh, podemos hablar, imagínate, de tantos ratios pero al final volvemos todos al PER y el PER lo que nos combina es el precio actual de las acciones con las estimaciones forward a futuro de las estimaciones de beneficio. Es decir, que el mercado puede ponerse caro o barato, no solo porque se mueven los precios, sino porque se mueven las estimaciones de beneficio. Por ahí llega la noticia positiva en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos con un inicio del tapering, algunos no entenderán por qué el mercado se ha ido a máximo, porque las expectativas de beneficio siguen siendo muy potentes, con lo cual el mercado no tiene por qué ponerse caro a no ser que las acciones suban muchísimo más que esas expectativas a futuro de beneficio, uh -huh. Es decir, descontamos esos beneficios futuros. En Europa el caso no es tan obvio, pero las valoraciones no son tan agresivas, salvo en algunos casos sectores como el de Bete o algunas otras compañías, que si es cierto el sector lujo incluso ha tenido unos ratios muy elevados, pero por lo general las valoraciones francamente no están siendo, a no ser que, insisto, se deterioren las expectativas de beneficios más de, de lo que hasta ahora no estamos viendo.
4: Algo más que veas hoy eh, interesante en los mercados, que te llame la atención.
8: Bueno, es verdad que vamos a estar muy pendientes del Banco Central Europeo. Algunos hablan de que vamos a ser más doblis, ¿no? De que uh -huh. como Europa no está creciendo tanto, pues a lo mejor eh, Cristina Lagarde levanta un poquito el pie del freno porque, como había visto a los americanos, que parecía que estaban ya muy uh -huh. acelerados ¿no? Con, con con iniciar el tapering, es verdad que en Europa yo creo que Cristina Lagarde eh, se da cuenta de que el ciclo no es el mismo eh, y que, ojo, yo me quedo con algunas palabras del, del director financiero de Santander, que le preocupa todavía algo que, que parece que en España no 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 tiene aquí estamos más pendientes y es normal con el tema de de, 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 de la Palma y con los problemas con, con la crisis energética pero el bichito como yo digo en mi diario eh, sigue haciendo mella. en Rusia hemos cerrado tiendas no eh, digamos no fundamentales o no alimentarias etcétera en eh, Letonia han puesto el toque de queda se han incrementado los casos de covid de una forma muy importante mm. es decir el eh, eh, director financiero lo que ha dicho es mi principal eh, inquietud sigue siendo eh, la pandemia, ¿no? Así que no sé, las cosas están un poco complejas pero, insisto, vamos a poner una pica en Flandes y a, y a ser optimistas porque las compañías están están haciendo especialmente bien, Santander y Verdad se han defendido como gato panza arriba eh, y las compañías europeas bien y sobre todo, insisto, nuestra apuesta por Estados Unidos es porque vemos esa visibilidad en resultados, quitando pues, esos resultados de IDM, que hemos visto caídas fuertes, pero eh, por lo general eh, estamos de momento bastante satisfechos.
4: Muy bien. Pues Pablo García de Ibacón Salfavaleo, gracias. Y nada, a seguir con los resultados. Pico y pala. Un abrazo.
5: Muy bien. Adiós. Chao, chao. <ríe> Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Escucha, invierte, gana. Capital intereconomía.
4: Mercado continuo. Manuel, ¿qué tienes?
3: Pues hoy tenemos que hablar de las eh, subidas ante la casa de apuestas Codere, ¿eh? un, un 8,4%. La papelera Service Point recupera un 3,5% y Metrobacesa registrando avances del 2,5%. Eso es en el cajón del podio. Si hablamos de las caídas, hoy tenemos a Pescanova perdiendo un 3,7%. Prisa... Y ENCE, entre las más castigadas, están cayendo algo más en torno al 3%. En el caso de la promotora de informaciones, Prisa ha reducido pérdidas un 61% entre enero y septiembre, pero siguen siendo números rojos abultados de 82 millones de euros. En el caso de la papelera, ha ganado 7,8 millones en el tercer trimestre y 10,6 millones eh, si hablamos del acumulado del año hasta septiembre pero el resultado negativo fue abultado en el mismo periodo del año anterior. En cualquier caso, el mercado esperaba unas cuentas mejores porque, como decimos, es una de las más castigadas. Y también hoy han presentado cuentas precisamente otra competencia directa, Iberpapel, un beneficio neto de 10 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Cuando esto es prácticamente multiplicar por 10 veces el resultado del ejercicio anterior. En cualquier caso... Hoy lo que estamos viendo en los, las cuentas de Iberpapel, de momento está plana, no, no cuadran las órdenes de, de compra-venta. clavados los títulos en los 20,10 euros con y por último también Global Dominion, que ha consolidado el ejercicio como un año récord. Eh, registran, hablan de un beneficio neto de 30 millones de euros en los primeros nueve meses del año. De momento hoy los títulos de Global Dominion están subiendo, aunque tímidamente, un 0,6
5: CMC Markets, tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
2: Y si miramos a las plazas en el viejo continente continúan los recortes moderados para todas las bolsas europeas y hoy en una jornada marcada por los resultados empresariales. Empezamos mirando a Deutsche Bank que hoy hacía públicas sus cuentas, unas cuentas que no están gustando a los inversores. La caída para la entidad alemana ya es del 4,6%. Esa es la cruz, la cara se la lleva Puma, la que más sube hasta ahora en el selectivo con un rebote del 2,34%. Esta firma alemana de ropa deportiva aumentaba su perspectiva de ventas para el año 2021 y todo ello a pesar, dicen, de advertir de ese bloqueo por el COVID, por la congestión portuaria por la escasez de contenedores, por esa paralización de la cadena de suministro. Las ventas del tercer trimestre para Puma aumentaron un 20,4%. También dentro del selectivo germano, hoy publicaba cuentas bas A esta hora opera con recortes del 0,42%. También estamos viendo entre los más bajistas del día a Volkswagen, que cae un 1,3%, o a Continental, que está recortando un 1,26%. Si miramos al CAC 40 de París, protagonista en el lado de las caídas, Worldline, recorte del 5,8%. Ha presentado resultados... Ha visto cómo subían los ingresos en el tercer trimestre un 8,3%, pero ha anunciado que quiere desvincularse de su actividad de terminal de pagos. Una noticia que no ha gustado a los inversores, líder de los recortes. También en la parte de las caídas vemos a Atos, recorta un 2%, un 1% se deja a Alstom. Talé está cayendo un 0,84%. En la parte alta de la tabla, Snyder Electric con ganancias del 1,79% del 1, después de también haber presentado resultados del tercer trimestre. Michelin, también en verde, subida del 0,90%, medio punto de subida para Veolia. En la bolsa de Milán encontramos prácticamente 10 valores en verde, el más alcista es Campari, subida del 0,7%, también tenemos entre los que más ganan Salvatore Ferragamo subiendo un 0,63, un 0,46, se revaloriza Externa. En el lado de los recortes, Leonardo cayendo un 1,7. CNH Industrial, que se deja un 1,4. O Exor, que recorta un 0,96%. Hoy también ha presentado cuentas en la bolsa de Ámsterdam Heine, que en la cervecera que ha presentado unos datos peor de lo esperado. A esta hora se están dejando sus títulos un 1,9%. Y en la bolsa de Londres seguimos viendo como más damnificado al grupo Admiral que recorta más de un 5%. Las materias primas en rojo, Anglo American cayendo un 2.22, Glencore se deja un 1.66, Antofagasta cae un
5: 1.4%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
7: ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. qué esperas?
4: Entra en www.ironía.tech Libertad para invertir. José Antonio Esteban Esteo en Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy, muy buenos días, Susana.
4: Oye, que tenéis web nueva, pero menudo cambio. Esto ha sido no chapa <risa> y pintura, sino una revolución.
9: Sí, es una pequeña revolución y, y tengo una buena y una mala noticia.
4: A ver, la buena no empiezo por la mala y luego me quedo con buen sabor de boca la mala
9: es una web de tránsito
4: ah vale
9: anda que es eso? porque estáis pues preparando es la buena web... la de
4: verdad no
9: estamos preparando una versión siguiente que saldrá con eh, la nueva aplicación también
4: mm, o sea esto es como el telonero
9: Exactamente, lo ¿no? vale. has utilizado justo las palabras que utilizábamos nosotros ayer.
4: Vale, 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 vale. bueno, y no hemos hablado, no nos hemos leído a la mente. Eh, oye, veo que ponéis a distintas personas y me gusta mucho porque yo así entiendo que me puedo identificar con la persona. Entonces, hay por ejemplo uno, me gusta decidir que mi dinero trabaje por mí. Eh, hay eh, una chica joven que dice, yo decido, yo gestiono. Me gusta decidir. Eh, otro, dice, uh -huh. ahorrador, busco seguridad en mis ahorros. ¿Cuál es el objetivo de, de estos perfiles y cuántos son? Uy, veo muchos, muchos, hay.
9: Hay muchos, porque al final hay muchas personas distintas que tienen distintas aproximaciones, tanto al ahorro como a la inversión. Nosotros al final hemos, hemos eh, he creado cuatro perfiles de inversión, que es el, inversor, el ahorrador, el me gusta decidir, el gurú financiero y el tengo experiencia, porque lo que hemos eh, generado son cuatro caminos que te acercan a la inversión. ...y depende de tu punto de partida... ...oye, no tienes ni idea de nada... ...vale, ese sería el perfil ahorrador... ...vas aprendiendo poco a poco... ...con un riesgo muy, muy controlado... ...entonces, ¿cómo aprendes? ...pues al principio te dejas eh, asesorar... ...vamos a decirlo así... ...te dejas guiar... ...entonces, poco a poco vas aprendiendo... ...y vas tomando tú más decisiones... ...que ya quieres tomar las decisiones... ...pues tienes el, el perfil me gusta decidir... ...donde ya tomas decisiones... ...pero sobre propuestas que te hacen... ...esto sería asesoramiento y que ya llevas años invirtiendo y ya conoces el mercado, pues puedes saltar al Tengo Experiencia, donde ya vas haciendo tus selecciones y luego los gurús financieros lo que necesitan son herramientas de análisis mucho más potentes que las que damos ahora. Estas herramientas de análisis, que son las que utilizamos nosotros internamente para hacer la evaluación, las vamos a poner a disposición de los clientes.
4: Ya, eh, Veo que esto es muy novedoso dentro de la industria. Porque al final eh, ponéis personas con sus características, ¿cómo eh, personalizáis los estilos de inversión y los objetivos?
9: Sí, lo que nosotros siempre hemos eh, venido diciendo es que nosotros lo que estamos creando es una comunidad, uh -huh. una comunidad alrededor de lo que es el ahorro y la inversión. Si te das cuenta, nuestro mensaje de libertad para invertir va en esa en esa idea de crear esta comunidad. Las carteras compartidas van para compartir conocimiento con otros, con otros inversores. La manera que creemos que podemos crear esa cultura financiera, que todo el mundo está de acuerdo en que es necesaria, es mediante motivar a todas las personas a que se vayan uniendo a esta conversación. Y el problema que tenemos es que cada, cada uno tenemos nuestra manera de verlo. Y lo que hemos querido reflejar son distintas maneras de verlo para que ayude a llegar a esos a esas rentabilidades y a esas inversiones que queremos para nuestro para nuestro futuro. Uh -huh. También entendiendo que hoy puedo ser un ahorrador y mañana ser un gurú, porque, bueno, no sé si mañana o dentro de un par de semanas, pero voy adquiriendo esa cultura financiera.
4: Ya, eh, por ejemplo, si me meto en uno de ellos, eh, uno, el perfil ahorrador, busco seguridad para mis proyectos, eh, eh, ¿me meto dentro y qué es lo que encuentro? ¿Qué es lo que me ofrecieron IA fintech.
9: Te vas a encontrar en una cartera uh -huh. ya totalmente construida para ti, balanceada, ¿eh? es decir, una cartera y que tiene un, un recorrido de años y que puedes ver el recorrido que he tenido y el recorrido futuro que tendrá. Eh, 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 ¿La cartera es
4: la misma si tengo 10.000 euros que si tengo
9: 50.000? La cartera es la misma. Y otra novedad que tenemos es que las suscripciones no son las mismas que tenemos en la parte de decisión. Normalmente, todos los modelos de, todos los modelos de inversión eh, más te cobran cuanto más inviertes. Eso nosotros nunca lo hemos visto lógico porque al final el dinero es de las personas, no es de la entidad que lo gestiona. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar suscripciones por el trabajo que nos generan. Una persona a la que decide él, a nosotros nos genera más trabajo porque le tenemos que dar más oferta, le tenemos que proporcionar el carrito, pero una cartera, una cartera gestionada a nosotros nos genera muy poco trabajo. ¿vale? Porque al final las decisiones del balanceo de esa cartera se toman para todos los que hayan suscrito esa cartera. Con lo cual verás que los precios son de 39,99 uh -huh. al año. Vale. Con esto también estamos invitando a los ahorradores a bajar el, el nivel de necesidad de rentabilidad para que la suscripción no les cueste. Y habrá alguna sorpresa más a principio de año en cuanto a estos precios.
4: Claro, eh, veo, eh, si tú metes mil eh, euros, con esta inversión dentro de un año tendrás mil 1.194. Y ahí es el perfil eh, Yo Soy Ahorrador. Y luego te pone unos grafiquitos con las carteras, con Vanguard, y Isers, eh, otro de Vanguard, eh, Bailey, DBS. Eh, uh -huh. eh, eh, ofrecéis información, veo que también eh, a un año, dos años, ¿no? Eh, veo aquí el periodo. Y Entonces, ahí ya puedo eh, ver qué expectativas eh, tengo, debo tener eh, de rentabilidad ¿no? para esta cartera.
9: Exactamente. Y con eso empezamos, a, empiezas a tener una aproximación a ver cómo está compuesta la cartera, vale. a tener esa pequeña información. Entonces, si te das cuenta, es una manera muy sencilla, con muy pocas decisiones, porque simplemente eh, decides qué cartera vas a tener. Ahora estamos ofreciendo una y vamos a ofrecer, eh, según vayan pasando los meses, iremos ofreciendo alguna más. Pero la idea es que siempre sea un número limitado de carteras al que puedes comparar, de forma que esa comparación sea sencilla. El problema de comparar cosas... No es que no sepamos comparar, no sabemos comparar entre 300, ya. pero hombre, entre tres resulta más fácil. Y eso es lo que queremos, que las personas que no tienen que, que tienen conocimiento cero y que se quieren aproximar, puedan aproximarse con total confianza y vayamos generando esa cultura a la vez que ellos pueden tener una inversión.
4: Claro, veo, me gusta decidir, soy ahorrador, tengo experiencia... Buf, eh, esto es para echarle aquí un, un ratín, ¿no? Quiero equilibrio y seguridad en mis sí. inversiones. Quiero equilibrio y seguridad. Eh, no quiero intermediarios ni comisiones. Mira, este me gusta. Este de intermediarios eh, ni comisiones. Eh. <risa> y mira, vas a ir a ver
9: el, el, nuevo, el nuevo buscador, ya. donde vas a ver que hemos creado un buscador donde ya lo principal no son los fondos, sino las familias, para que podamos entender que Uf. no se compra lo mismo de un fondo, dependiendo de la familia que pertenece. La familia es igual para todos, pero las distintas clases condicionan lo que tú tienes que pagar por ese fondo.
4: Muy bien, pues eh, tenemos esta nueva web, hay que adaptarse a ella, hay que asimilarla, es toda buff, eh, una declaración de intenciones, me gusta, es moderna, es eh, muy intuitiva, y me gusta lo de poner caritas, porque así me identifico. José Antonio Esteban, CEO de Ironía Fintech, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo, todo el equipo y a seguir en ello. Muchísimas gracias. Cuídate.
9: Muchísimas
4: gracias. Adiós, José Antonio. Chao, chao.
7: de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47% qué esperas?
3: Entra en www.ironia.tech
6: Libertad para invertir
7: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo Invierta en oro físico con Degusa la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre diversifique y proteja su inversión Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 19
5: 82 900. Bontobel Asset Management. Calidad Suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Si
7: eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con
5: valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. o llámenos al 91 762 34 42. Capital Intereconomía. El consultorio.
4: 11 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, está es Radio Intereconomía y estamos en pleno consultorio de bolsa con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
10: días,
3: Susana, ¿cómo bueno, el estás? el
4: mercado, los 9.000, ahí se resisten. ¿Cómo, ¿Cómo ves al IBEX?
10: Bueno, con un poquito mejor tono que la semana pasada y arrastrado por Wall Street, pero sigue, sigue estando un poco aburrido ya sabes que siempre opto por ver más el mercado americano y, y, y me gusta más, no lo voy a negar pero bueno, tiene buen aspecto yo señalaría la, la fortaleza que está teniendo Acciona que es digna de mención también está con muy buen comportamiento ferrovial yo creo que las dos están muy fuertes eh, y me sigue gustando mucho lo que está haciendo ArcelorMittal que yo pienso que se acompaña un poco el sector en Estados Unidos hemos visto buenos resultados de Cleveland Cliff esta semana y ha arrastrado también a United States Steel Creo que pueden ser las, las grandes estrellas Pero sigue estando un poco atascado Necesita el sector financiero Hoy hemos conocido los resultados de Santander También del Deutsche Que aunque son buenos Están penalizando en la mañana de hoy Y yo sigo pensando Que los mercados americanos Hoy teníamos pedidos de bienes duraderos lo pueden hacer muy bien. Dentro del DAC señalaría la fortaleza de una compañía de de sabor que se llama SINRAIS, que, está, que uh -huh. se incorporó hace poco, que yo llevo, llevo siguiendo mucho, al igual que Givaudan está en tendencia alcista. Eh, me gusta también lo que está haciendo Warhouse Dupau en Bélgica, en Portugal destacaría la fortaleza de PR Nova Beach. Creo que el sector va a volver a, a mejorar. Sobre todo en Estados Unidos estamos viendo los primeros síntomas de que pueden tirar al alza. En Francia muy bien Hermès, que yo creo que sigue siendo una compañía a tener en cuenta. Destacaría otra compañía que me gusta mucho, que es Salmar, eh, Noruega, dedicada al salmón. Yo sigo pensando que cada vez, ya eh, esta semana Susana a, a Calvin McDonald de Lululemon, la gente cada vez está intentando cuidarse más a raíz de la pandemia y creo que la alimentación tiene mucho que decir. Y dos aseguradoras americanas, si quieren caviar del bueno, Brown and Brown, que presentó resultados ayer y yo creo que hay que aprovechar el recorte para seguir en la tendencia alcista, que es muy fuerte, y Marks and McLennan, que el ticker es MCC, en presión con una tendencia alcista digna de encomio. DSV y Sofina, eh, por ejemplo, en Europa, también con buen comportamiento.
4: Muy bien. Eh, oye, eh, con esta cascada de resultados que tenemos en España, en Europa, en Estados Unidos, en estos días, ¿algo que haya hecho que te brillaran los ojos?
10: Bueno, ayer, ayer es que se han publicado muy buenas cifras sí. por Microsoft, uh -huh. por Alphabet, y yo pongo en un marco los de Advanced Micro Devices porque son espectaculares. O sea, muy buenas, unas cifras de crecimiento del 58%. Estuve viendo toda la comparativa con el año anterior, brutales eh, los márgenes, brutal el beneficio. Programa de recompra de acciones eh, por valor de 750 millones de dólares. Eh, la integración con Silink que se va a cerrar a final de año, en fin, el mensaje de de la compañía y de su CEO Lisa creo que es muy bueno eh, y tanto NVIDIA como AMD es que están con un timing alcista uh -huh. muy fuerte vamos a ver cómo, cómo reacciona el mercado pero los resultados son buenos con independencia de la reacción de Wall Street eh, yo creo que los resultados están saliendo muy bien el problema va a ser el cuello de botella que hay en el suministro que casi todas las grandes uh -huh. compañías incluso con management muy buenos están alertando que ojo que no llegan los containers de bueno hoy lo ha dicho Vietnam. Hasbro
4: la de los juguetes
10: sí sí fíjate que está bien, está cerca de los 100 dólares. A mí me sigue pareciendo buena compañía, pero es mm -hmm. que va a haber un déficit de juguetes sí, brutal. Así que los que tengan que comprar. Que los compren ya. Que los compren ya, ah, pero. Pero
4: se compran, eso se piden. Eh, se piden a los reyes, es verdad. Ah, bueno, bueno,
10: pues, bueno, los reyes
4: tienen que ir a las tiendas a por ya, ellos. Y, ya, demás. y esas cosas. Bueno, voy con Juan. Buenos días, Juan.
8: Hola, buenos días. Pues, nada, muchas gracias por llamarme. Mira, quería preguntarle por una empresa que se llama Global Payments, eh, cotiza en, en Nueva York. El ticker es. G de Gerona, P de Pamplona, N de Navarra. La tengo comprada en 155,55 y bueno, pues estoy viendo que casi todas las empresas de que se dedican a los pagos por Internet están ahí teniendo ciertas dificultades. Entonces quería ver si me podía analizar esta empresa. Y luego también tenía eh, compradas MTU Aéreo del Taxetra Alemán. El ticket es M de Málaga, T de Teruel, X, G. Eh, la tengo a 183,20 y bueno, era un poco por ver qué, qué expectativas le veía.
4: Muy bien. Gracias, muy amable.
9: ¿Les puedo escuchar por sí. el teléfono? Es que mm -hmm. me falla a este veces sí. la aplicación del móvil y no, no no les
4: escucho. No, ¿sí? no se preocupe, que no le colgamos. ¿Eh, Miguel.
10: Bueno, el caso de Global Payments está en plena corrección. la compañía estoy viendo ventas 8.000 millones, capitaliza 46.000, está a cinco veces ventas, el nivel de peje es, es bueno, está en 2.65, no son malos los fundamentales, el ROE es un poco bajito. La tendencia super alcista desde el 2013 se ha parado en niveles de 2.20, donde tiene una resistencia, corrección hasta 155, yo creo que no está muy lejos de parar o de contener un poco esa corrección para iniciar un nuevo tramo alcista. No tengan en cuenta que la tendencia precedente es muy alcista. Los medios de pago lo han hecho muy bien, están en, en nivel de consolidación y a mí no me extrañaría ver a la compañía de nuevo retomar la tendencia alcista. Dicho lo cual, creo que a lo mejor puede tener una bajada hasta niveles de 140, 140, 145. Pero si la tiene en precio, le daría un poco de margen porque... Creo que la tendencia previa la volverá a retomar. No me gusta estar en compañías que no tienen tendencia o se han parado, pero los cinco años anteriores lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, yo la mantendría en cartera. Estése atento porque publica resultados el día 2 de noviembre, antes de apertura, y tendremos que estar atentos a ver, a ver qué es lo que ocurre. Eh, seguiría manteniéndola. Y en el caso de MTU Aero, es que ayer ha publicado resultados Lucas Martin, que es, también es aunque son armas, pero. Pero bueno, está un poco relacionada con este sector eh, y no lo hizo bien. Está un poco parado. Lo está haciendo mucho mejor dentro del mismo sector Transding que MTU Aero o que Safran. Sí. Está parada. Tiene una resistencia muy fuerte en 220 euros. Por la parte de abajo, el soporte yo lo situaría en niveles de 170. Eh, de momento, la zona de 177 ha servido soporte. Estamos a 185. Los máximos son descendentes desde los últimos cuatro meses está muerta, yo si la tienen precio que me parece que ha dicho que estaba a 185 cerraría y directamente me iría a otra serie, le he dicho varias al empezar, pero bueno, a lo largo del consultorio daremos más, me saldría de aquí Simrise dentro del DAX lo está haciendo muy bien, o incluso Puma que hoy ha dado buenas cuentas, también me gusta
4: muy bien, hacemos paradita que me dicen que no da tiempo paradita, volvemos, esto es Capital Intereconomía seguimos con el consultorio hasta las 10 y 20 aquí con Miguel Méndez analista independiente después tendremos consultorio de fondos con José María Luna de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales
5: en Capital Intereconomía información, opinión y análisis, siempre rigor
6: De una
0: divertida aventura estremécete con la criatura más diabólica o disfruta con la nueva obra maestra de Wes Anderson en Cinesa tenemos emociones para todos esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Ronda Error Halloween Kids la crónica francesa consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es en Cinesa we make movies better si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
5: Especial Buscando el Misterio. Historias relacionadas con la festividad de los muertos, el verdadero origen de Halloween y mucho más en Radio Intereconomía. Buscando el Misterio, este sábado de 10 a 12 de la noche. No te lo puedes perder. <risa>